0: Hello und welcome back zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich wieder rund ums Thema Ernährung. Ich habe euch in meiner Story gefragt, ob ihr wieder Fragen zum Thema Ernährung, Gesundheit, Fitness, ja, alles in die Richtung auf unseren Körper bezogen habt. Und irgendwie bei den Q&A-Fragen, was Ernährung angeht, kommt immer wirklich die meisten Fragen. Und ich finde das toll, weil mir macht es auch immer so Spaß, Fragen zum Thema Ernährung zu beantworten, weil ich mich ja selber so voll dafür interessiere und ja, generell natürlich jemand bin, der sich vielleicht gesünder ernährt als die meisten oder halt auch viel Erfahrung gesammelt hat, gerade auch was so die Ausbildung für den Ernährungsberater angeht. Also ich habe den noch nicht abgeschlossen, aber ich habe alle Module durchgearbeitet und habe auch die Zwischenprüfung bestanden. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich auch das ganze Wissen und konnte da sehr viel mitnehmen. Aber ich hatte noch keine Zeit, da die Endprüfung abzuschließen. Aber das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Und ich habe gerade mal geschaut, die letzte Ernährungsfolge, bzw. Q&A, war einfach am 2. Oktober. Und wir haben jetzt, wenn die Folge online kommt, den 2. April. Das heißt, es wird mal wieder Zeit äh, für ein, für ein Q&A in die Richtung. Natürlich kamen hin und wieder Folgen zum Thema Ernährung, auch intuitive Ernährung zum Beispiel, haben wir ein bisschen angesprochen, oder High-Protein-Produkte. Und natürlich gibt es immer wieder Fragen bei Q&As, die sich wiederholen. Deswegen wird die Folge jetzt auch mal ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe mir jetzt nur fünf Fragen rausgepickt und habe mir gedacht... Normalerweise, klar, gehe ich ja auch schon ein bisschen tiefer drauf ein, aber ich dachte mir, wir können ja auch mal so eine Folge machen, wo einfach noch mehr Wissen und ein paar Side Facts, Gesundheitsfacts genannt werden, damit ihr auch einfach noch tiefer in dem Thema drin seid und ja, habe ein paar Themen rausgepickt, die, denke ich mal, alle anspricht und auch vielleicht für den einen oder anderen neue Punkte sind und auch Themen, über die jetzt noch nicht jeder gesprochen hat. Also zumindest habe ich auch zu dem einen Thema noch nie so oft was auf Social Media gehört. Deswegen seid gespannt, bleibt dran. Ich freue mich auf euer Feedback und wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Achtest du sehr darauf, wie viel Proteine du isst und wie kommst du auf 1 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht? Ich habe die Frage schon mal in einem QA beantwortet, aber möchte jetzt einfach ja, mehr in Depth drauf eingehen. Und zwar, ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der darauf achtet, genügend Proteine zu essen. Ich bin generell jemand, dem es aber einfach fällt, genügend Protein zu essen. Also ich achte da jetzt nicht drauf, indem ich Makros oder sowas zähle oder das abwiege oder sonst irgendwas. Aber um jetzt mal zum Beispiel pflanzliche Proteinquellen zu nennen, ähm, ich esse eigentlich fast jeden Tag Tofu oder Tempeh oder Sojajoghurt, also generell irgendwelche Produkte, die aus Soja bestehen, die natürlich eine sehr gute pflanzliche Proteinquelle sind. Ich hatte ja auch meine Phase, wo ich jeden Tag Tempeh gegessen habe. Auch das ist eine mega gute Proteinquelle. Und dann mag ich das voll gerne von, ähm, ja, dieses Sojagranulat, Erbsenproteingranulat, was man so mit Wasser aufweicht. Das ist halt super, super easy und auch, ja, nichts Teures. Also zum Beispiel Tempeh ist natürlich schon teurer im Vergleich zu Tofu, ähm, wenn man da jetzt on a budget ist oder vielleicht noch Uni und so und man nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte. Dann, ja, sind Tofu und Sojajoghurt und so Sojagranulat eben auf jeden Fall. Basics und Staples, man muss zum Beispiel auch bei so veganen Ersatzprodukten drauf achten, da gibt es ja mittlerweile super, super viel, vom Schnitzel bis zu Bratwurst, zu keine Ahnung was. Ähm, einfach mal auf die Nährwerte achten, weil diese Produkte sind nicht unbedingt Proteinprodukte. Natürlich bestehen manche aus irgendwie Weizenprotein oder auch aus Erbsenprotein, Sojaprotein, aber meistens ist da noch so viel anderes zugesetzt und auch sehr viel Fett und ungesättigte Fettsäuren, sodass für mich solche Ersatzprodukte halt oftmals nicht in Frage kommen. Also es gibt so ein paar Marken, die sind da echt ganz gut und haben auch gute Nährwerte und so, dass ich da gerne mal drauf zurückgreife und ja, wenn man vielleicht mal Lust auf irgendwie einen Schnitzel oder sowas hat, also auch ich als Veganer habe mal irgendwie Lust auf solche Cravings, weil das heißt ja nicht, dass ich Lust auf Fleisch habe, sondern einfach auf diesen Geschmack, weil das Schnitzel ist ja auch nicht einfach nur das äh, tote Tier, sondern die Panade außenrum und die Gewürze etc. Deswegen finde ich das auch voll legitim und mag so Leute nicht, die immer sagen, ja, äh, wenn du so Fleischersatzprodukte cravest, dann kannst du ja auch direkt echtes Fleisch essen. Nee, es ist auch kein Tier dafür gestorben, aber ähm, Thema Proteine, achtet da vielleicht einfach mal drauf, äh, wie viel Gramm Protein auf 100 Gramm eben das Produkt hat. Und wenn man halt viel Sport macht oder generell einen aktiven Lebensstil führt, dann ist es natürlich förderlich oder empfohlen, schon auf seine Proteinzufuhr zu achten. Und ähm, gerade wenn man zum Beispiel eine Diät macht, ist es auch wichtig für den Muskelaufbau und allgemein auch für die Bildung der Knochen. Proteine halten auch lange satt, also die sind länger oder der Körper braucht länger, um Proteine zu verdauen, als zum Beispiel Fett und Kohlenhydrate. Deswegen werden halt Proteine auch in der Diät immer sehr empfohlen. Und natürlich ähm, kann, wenn man in der Diät ist, eine ausreichende Zufuhr von Proteinen garantieren, dass die Muskelmasse eher erhalten wird. Weil wenn wir weniger Kalorien zu uns nehmen, dann ähm, baut der Körper ja im besten Fall natürlich Körperfett Anteil ab, aber geht auch an andere Reserven, also im schlimmsten Fall irgendwann an die Organe, wenn man zu dünn ist, aber das ist wieder ein anderes Thema, aber natürlich auch an die Muskelmasse, wenn halt eben irgendwann keine Fettmasse mehr da ist, dann greift der Körper auf ähm, die Muskelmasse zurück und generell, wenn man halt ausreichend Protein in einer Diät auch isst, weil man eben automatischer weniger Kalorien zu sich führt, dann ähm, ja, kann man das eben oder dem eben entgegenwirken. Allgemein ähm, ja, sind Proteine ja, körpereigene Aminosäuren oder was heißt körpereigene? Es gibt 21 Aminosäuren und neun davon sind oder acht davon sind für den Körper essentiell und die kann er auch nicht selbst herstellen, also synthetisieren und die müssen wir durch die Nahrung zuführen. Das heißt, Proteine sind für unseren Körper unverzichtbar und deswegen kann ich so ganz High-Carb-Diäten oder ja, auch Ketogen, klar, da werden trotzdem noch genügend Proteine zugeführt. Aber so High-Carb-Diäten, da fallen mir auch ein paar Beispiele auf Instagram ein oder eine Person äh, speziell, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, die isst nie Tofu, die isst nie irgendwie Proteinpulver, was man ja auch nicht muss. Aber selbst so Hülsenfrüchte und so kommen da fast sehr, sehr, sehr selten vor. Und ja, natürlich bekommt sie sicherlich genügend Protein, auch durch pflanzliche Lebensmittel, weil auch Pflanzen haben Proteine. Aber ich würde trotzdem gerne mal so wissen, ob das eben genug für ihren Körper ist und wenn man halt auch jeden Tag Sport und sowas macht, dann ja, sollte man halt eben auch mehr darauf achten, da eben genügend Proteine zu essen. Genau, deswegen merkt euch das, dass natürlich zu viel Protein auch nicht immer das Beste ist, also viel hilft viel ist da auch nicht immer das Ding, ähm, Allgemein jetzt für so für den normalen Sportler, Hobbysportler, Homeworkouts oder auch fürs Gym, ohne jetzt ein krasses Ziel zu haben, reichen auf jeden Fall 0,7 bis 1 oder 1,1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Sprich, jetzt mal einfach eine einfache Rechnung, wenn ihr 50 Gramm biegt, äh, dann ja, habt ihr jetzt meinetwegen das Goal, ein Gramm Protein zu essen. Das heißt, ihr müsstet 50 Gramm Protein am Tag essen. Und das ist so, so, so einfach zu decken. Ähm, schafft man auch in zwei Mahlzeiten, wenn man jetzt bei der einen Mahlzeit nicht unbedingt darauf achtet. Ähm, ganz einfach, zum Beispiel auch durch Proteinpulver, ist auch so ein Staple von mir, was ich einfach immer zu Hause habe, nicht weil es mir schwerfällt, auf mein Protein zu achten, sondern weil ich auch Proteinpulver einfach vom Geschmack sehr gerne mag und damit gerne backe und das in meinen Porridge einfach mische, da hat man automatisch einfach schon mal seinen Proteinbedarf ein bisschen abgedeckt und gleichzeitig auch noch ein bisschen Geschmack dazu und ähm, ja, genau, das würde ich auch noch so zu den besten veganen Proteinquellen zählen, wie auch Hülsenfrüchte und natürlich auch Nüsse und Samen. Allgemein eine ausgewogene Ernährung. Wenn man halt genügend isst und ähm, ja, sich nicht restriktiv ernährt, dann trifft man auch automatisch genügend Makronährstoffe, sei es jetzt Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Wenn man natürlich seinem Körper allgemein zu wenig zuführt, dann ja, kommt man da natürlich auch nicht auf genügend Werte, aus denen der Körper irgendwas ziehen kann. Und das ist ja auch kontraproduktiv. Genau, und ja, was so diese High-Proteine-Sache angeht, habe ich ja schon öfters drüber gesprochen. Aber nur wenn man High-Protein isst, heißt es nicht, dass man automatisch Muskeln aufbaut oder Gewicht verliert, wie das ja voll oft so angepriesen wird. Ja, High-Protein und die Fette putzeln und keine Ahnung. Nee, es kommt ja trotzdem auf eine auf die allgemeine Kalorienzufuhr am Tag an, also Calories in versus Calories out, wie viel man eben am Tag verbrennt und wie viel man zu sich nimmt. Und wenn man eben das Ziel hat, Muskelmasse aufzubauen, wofür natürlich Proteine wichtig sind, aber auch ähm, Kohlenhydrate, kommt es natürlich auch aufs Training drauf an. Also jemand, der irgendwie ein Bodybuilder ist oder auf die Bühne gehen möchte, der hat auch einen ganz anderen Trainingsplan, der muss eher irgendwie auf seine Makros achten und äh, hat da auch krassere Ansprüche. Aber jetzt so für den... Normalverbraucher wie mich jetzt zum Beispiel, der braucht keine 2 ähm, Gramm Protein am Tag, auch wenn ich das manchmal easy schaffe, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt morgens meinen scrambled Tofu esse mit einem ganzen Block Tofu, 200 Gramm und dann irgendwie, äh, was weiß ich, noch Proteinpulver irgendwo reinmische oder vielleicht auch nochmal ein Ersatzprodukt oder sowas esse, dann kommt man da schon ja einfach drauf, auch wenn man dann eben noch andere Lebensmittel und nicht nur das zu sich nimmt. Kommen wir zur zweiten Frage. Ist es okay, morgens auf nüchternen Magen Sport zu machen? Also generell erstmal ja, aber das sollte jeder für sich individuell entscheiden. Ich bin ja zum Beispiel jemand, ich mache eigentlich fast immer auf nüchternen Magen Sport, weil ich es generell eben mag morgens Sport zu machen und so mit diesem Gefühl in den Tag zu starten. Ich habe Sport gemacht und jetzt kann ich meine, mich an meine Arbeit setzen und produktiv sein und so. Da habe ich irgendwie eine ganz andere Motivation. Aber es gibt auch Tage, da habe ich natürlich irgendwie morgens Termine oder komme nicht dazu oder habe auch keine Lust, ist ja auch mal so. Und dann habe ich manchmal vielleicht abends noch Lust und dann gibt es halt einen Abendworkout. Und irgendwie ich, habe ich so das Gefühl, eine Zeit lang war das so ein Hype, dass man auf nüchtern Magen Sport gemacht hat, weil man bessere Erfolge erzielt und man würde mehr Fett verbrennen. Und klar ähm, muss man sozusagen, in der Nacht isst man ja nichts. Dementsprechend hat man keine oder wenige Reserven, was zum Beispiel Kohlenhydrate angeht, also Glykogen. Und dementsprechend ist der Glykogenwert sehr niedrig. Also Kohlenhydrate füllen unseren Glykogenhaushalt. Und wenn eben das sehr niedrig allgemein im Körper ist, dann greift der Körper eher auf die Fettreserven zurück, wenn man eben körperlich aktiv ist und sich anstrengt. So, deswegen natürlich macht es irgendwo Sinn und es kann natürlich förderlich sein, wenn man jetzt meinetwegen äh, das Ziel hat abzunehmen, dass der Körper dann eben auf die Fettreserven zurückgreift. Das ist aber nicht unbedingt so gegeben. Aber ähm, wenn man halt auf leeren Magen Sport macht, ist es eher so, dass man ein geringes Leistungspotenzial hat. Also man kann nicht so die volle Power abrufen. Das merke ich auch selber, wenn ich jetzt im Vergleich zu Morgensport mache und abends. Abends habe ich einfach viel mehr Power, weil ich schon äh, was gegessen habe, weil ich über den Tag verteilt vielleicht auch schon wacher bin etc. Und kann zum Beispiel bei Hit-Workouts ähm, ja, viel mehr Gas geben. Und ich merke das auch tatsächlich an meiner Apple Watch, wenn ich das tracke bei einem Workout. Ich verbrenne abends mehr Kalorien als morgens, weil ich einfach automatisch angestrengter bin äh, oder mich automatisch mehr anstrenge, weil ich einfach mehr Leistung erbringen kann. Ähm, ja, manche, die zum Beispiel morgens generell mit Schwindelprobleme haben oder Kreislaufprobleme, denen würde ich das sowieso eher nicht empfehlen, auf nüchtern Magen Sport zu machen, weil man will ja auch nicht irgendwie umkippen. Und weil man eben über Nacht noch einen niedrigen Blutzuckerspiegel hat, weil man noch keine Nahrung zugeführt hat, dann kann es dann eben zu Kreislaufproblemen kommen. Und klar, wenn man halt allgemein mehr Energie hat, sprich schon Kalorien in Form von Essen zu sich genommen hat, am besten zum Beispiel vor dem Training Kohlenhydrate, um eben den Glykogenspeicher aufzufüllen, dann hat man mehr Energie. Und zum Beispiel super easy, was voll viele einfach vor dem Training essen. Es muss ja keine große Mahlzeit sein, wenn man jetzt direkt danach Sport machen möchte, sondern einfach eine Banane oder irgendwie was mit Haferflocken, so eine kleine mini protein Protein, porridge Portion oder Datteln, Trockenfrüchte, irgendwie so eine Handvoll, einfach um so ein bisschen Energie dem Körper zu geben. Ja, und dann ist der Glykogenspeicher schon mal ein bisschen aufgefüllt und dann kann man auch mehr Leistung im Training erbringen. Ja, das ähm, wäre nüchterner Magensport. Vielleicht könnt ihr ja mal auch eure Erfahrungen teilen. Ich glaube, ich hatte mal eine Umfrage gemacht und die meisten haben auch gesagt, dass sie eher Abendsport machen. Also klar, wahrscheinlich gerade unter der Woche, wenn man irgendwie arbeitet oder so, dann ja, ist es ja auch nicht so, einfach mal vor der Arbeit noch Sport zu machen, wenn man jetzt nicht gerade um... 5 Uhr oder 4 Uhr aufstehen möchte und im Fitnessstudio stehen möchte, wenn man halt nicht zu Hause Sport macht. Ich habe da natürlich das Vorteil, dass ich meine Arbeitszeiten selber einteilen kann und mir eben morgens immer noch meine Me-Time nehme, erstmal mit Henry spazieren gehe und dann äh, vielleicht mein Workout mache und danach in Ruhe was esse und mich dann an die Arbeit setze. Aber bei mir verschwimmt es irgendwie auch alles so. Ich bin ja trotzdem parallel ähm, am Arbeiten. Ich habe zum Beispiel gerade Ah, ich mit Henry spazieren und ich habe währenddessen eure Kommentare auf Insta beantwortet und irgendwelche TikTok-Kommentare und mich jetzt schon mal auf die Podcast-Folge mental eingestimmt, weil heute zum Beispiel mache ich jetzt keinen Sport morgens, weil ich danach noch verabredet bin und äh, die Podcast-Folge aufnehmen wollte. Ja, von daher sollte man da ja auch generell auf seinen Körper hören. Das finde ich sowieso immer super wichtig zu sagen, man muss sich nicht jeden Tag zum Sport zwingen, Restdays sind super wichtig und gerade wenn man es halt nicht fühlt, auf nüchtern Magen Sport zu machen, dann muss man das auch nicht machen, selbst wenn jemand anderes sagt, hey, wie ich, für mich funktioniert es super gut. Nee, ihr solltet da auf euch individuell hören und ähm, für euch bestimmen, was gut ist oder nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar hatten wir die, glaube ich, noch nie, beziehungsweise kann ich mich nicht so richtig dran erinnern. Kaust du Kaugummi und wenn ja, täglich? Also, finde ich erstmal eine voll coole und interessante Frage. Bei mir ist es so, ich kaue nicht unbedingt täglich Kaugummi. Früher habe ich das auf jeden Fall, gerade so in meiner Schulzeit kann ich mich daran erinnern, dass ich äh, eigentlich jeden Tag Kaugummi gekaut habe. Aber jetzt ist bei mir das so in bestimmten Situationen, wenn ich einfach zum Beispiel ein allgemeines frisches Mundgefühl haben möchte oder so einen frischen Atem. Also zum Beispiel von einem Date. <lacht> Ihr wisst ja, ähm, ja, wenn man mal ab und zu ein Date hat, dann finde ich es zum Beispiel einfach so für mich selber, für mein Selbstbewusstsein, ganz schön vorher einfach noch ein Kaugummi zu kauen, dass ich so weiß, ich habe einen frischen Atem. auch auf Reisen, wenn ich einfach so den ganzen Tag unterwegs bin ähm, und man nicht zwischendrin kurz dazu kommt, Zähne zu putzen. Also klar, morgens und abends Zähne putzen ist nicht zu vermeiden, also das ist bei mir auch immer wichtig und muss sein. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass Kaugummi-Kauen Vorteile für eine gesunde Mundhygiene hat. Und wenn man zum Beispiel regelmäßig snackt, wie ich zum Beispiel, oder allgemein heutzutage auf der Arbeit snackt man mal irgendwie mal kurz was zwischendrin. Das Kauen im Mund, also wenn man Kaugummi kaut oder ja allgemein kaut, regt das auch den Speichelfluss an. Und Speichelfluss ist generell so eine natürliche Abwehr vom Körper gegen Karies. Also ist es ist eben wichtig, um generell Karies vorzubeugen. Und wenn man dann natürlich noch Kaugummi kaut, wird die Speichelproduktion ähm, mehr angeregt und ja, dadurch kann eben oder können irgendwelche Bakterien auch besser abfließen. Was zum Beispiel auch ähm, ein interessanter Fakt dazu noch ist. Die Anregel von Speichelfluss hilft nachweislich auch bei Mundtrockenheit. Und es gibt super viele Menschen, die unter Mundtrockenheit leiden. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel auch gerade jetzt, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme und ich halt ja, eine Stunde alleine rede, dann wird mein Mund halt auch sehr, sehr schnell trocken. Und ja, gut, ich habe heute auch noch nichts getrunken. Das sollte ich vielleicht auch mal ändern. Vielleicht waren es jetzt auch mal ein paar interessante Facts, die ihr noch nicht kanntet. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, über Mundhygiene oder Zahnpflege allgemein, wird super, super wenig auf Social Media gesprochen. Es werden ja allgemein auch immer mehr Themen so enttabuisiert, enttabu aber Mundhygiene habe ich jetzt persönlich noch sehr, sehr wenig auf Instagram oder allgemein auf Social Media gesehen. Deswegen wollte ich die Frage auf jeden Fall unbedingt mit in die Podcast-Folge aufnehmen. Kommen wir zur nächsten Frage. Woher weiß ich, wie viel von einem Nährstoff jeweils oder wie viel von einem Nährstoff ich jeweils supplementieren sollte. Generell ist das Ausschlaggebendste hier eigentlich ein Blutbild beim Arzt. Und der kann feststellen, ob du irgendeinen Mangel hast und ob du irgendwas supplementieren solltest. Ähm, natürlich steht auch auf einzelnen Supplements, auf den Verpackungen müsste immer draufstehen, was die empfohlene Verzehrmenge ist und dass die auch auf gar keinen Fall überschritten werden darf. Weil ähm, hier ist auf gar keinen Fall... Die Devise viel hilft viel, weil es kann sogar gefährlich sein und bei gewissen Nährstoffen kann es sogar zu einer Überdosierung kommen. Das habe ich nämlich auch in meiner Ernährungsberatungsausbildung gelernt, dass man da auf jeden Fall nicht einfach irgendwem glauben sollte und da eben auch Ernährungsberater für da sind, einem individuell zu helfen und quasi Nährstoffe anzupassen, ähm, auch eben mit Absprache von einem Arzt, wenn da jetzt irgendein Mangel oder sonst irgendwas vorliegt. Und ähm, vielleicht auch nochmal als wichtiger Reminder, Supplemente ersetzen auch keine ausgewogene und gesunde Ernährung, sondern die primäre Quelle sollten hier immer Lebensmittel sein, also richtige Lebensmittel. Supplemente sind auch Lebensmittel, aber Ihr wisst, was ich meine. Also genügend Obst und Gemüse. Am besten fünf verschiedene Portionen am Tag. Eine Portion entspricht 100 Gramm. Das ist jetzt auch, finde ich, nicht so viel. Also wenn ich mir jetzt Porridge mache, dann kommt da auf jeden Fall mindestens eine Portion Obst drauf. Also es sind bestimmt schon 200 Gramm. Und dann snacke ich mal hier noch irgendwie Karotten oder mache mir abends eine Bowl, wo auf jeden Fall schon mal Gemüse drin ist. Also... Das ist ja schon mal super wichtig, um allgemein so die Grundvitamine abzudecken, sage ich mal. Es gibt natürlich Nährstoffe, die gerade für Veganer sinnvoll sind, zum Beispiel B12, weil es eben primär in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Also das sollte man schon täglich supplementieren. Ich persönlich, ich bin ja schon seit ich neun bin Vegetarier und ich hatte nie irgendeine Mangelerscheinung, was B12 angeht. Aber weil ich da eben auch hinter bin und ähm, darauf achte, mich ausgewogen zu ernähren. Mittlerweile ist ja auch so B12 manchmal zu irgendwelchen pflanzlichen äh, Alternativen zugesetzt. Also da könnt ihr auch drauf achten. Natürlich deckt es jetzt nicht deinen täglichen Bedarf, aber es sind so kleine ja, Add-ons. Selen kann auch sinnvoll sein. Ähm, allgemein im Winter empfehle ich halt immer Vitamin D3 und K2. Also das nehme ich ja auch immer täglich, weil das eben durch, den, durch die Sonne über die Haut in unseren Körper gelangt und im Winter, ja gerade in Deutschland, gibt es ja nicht genug Sonne und wir können Vitamin D3 und K2 auch nicht selbst herstellen. Also der Körper kann es nicht selbst synthetisieren, genauso wie eben die verschiedenen Aminosäuren. Deswegen ja ist es da schon wichtig, dass man da eben drauf achtet. Und was ich immer noch ganz ähm, gut finde, was ich auch täglich supplementiere, ist Omega-3 und da ist es auch individuell, was für ein Präparat man eben nimmt, wie viel da die empfohlene Menge ist, wie das da eben schon konzentriert ist. Also eigentlich am besten immer auf die jeweilige Packungsbeilage achten oder eben auf die Empfehlungen von Arzt, weil der eben feststellen kann, ob da jetzt eine Mangel besteht oder nicht. Und ich würde jetzt nicht einfach willkürlich irgendwas nehmen. Also es gibt natürlich so ein paar Safe-Supplemente, die jetzt auch nicht irgendwie gesundheitsschädigend sind, wenn man da jetzt äh, das zusätzlich irgendwie supplementiert, aber man sollte da trotzdem drauf achten. Es gibt zum Beispiel super viele Präparate, da sind ja mehrere Vitamine drin und wenn man jetzt irgendwie ein Präparat hat, wo zweimal B12 drin ist, dann muss das nicht, weil das kann irgendwann auch zu viel dann für den Körper sein und nicht, dass es dann irgendwie eine Überdosierung ist oder so, aber... Ja, so genau kenne ich mich dann da jetzt auch nicht aus. Deswegen würde ich da einfach darauf achten, falls ihr mehrere Präparate nehmt, dass da eben nicht dieselben Vitamine und Nährstoffe irgendwie abgedeckt sind. Was zum Beispiel auf jeden Fall manchmal sinnvoll sein kann, ist Magnesium, wenn man eben viel Sport macht. Aber ich finde, das merkt man auch relativ schnell, wenn man ja, viel Sport macht, dass man so leichte Wadenkrämpfe mal hat. Das kennt ja irgendwie mal jeder, dass man nachts aufwacht und so einen Badenkrampf hat. Oder bei mir ist es voll oft so, dass mein Auge dann zuckt. Kann auch irgendwie stressbedingt sein. Aber manchmal, ja, das ist es halt auch so ein Zeichen, dass da irgendwie zu viel Sport gemacht wird oder eben Magnesium wieder aufgefüllt werden sollte. Und es gibt natürlich noch so zusätzliche Add-ons. Da kann man jetzt auch nicht überdosieren. Und es sind jetzt auch keine Supplemente oder Nährstoffpräparate in dem Sinne, sondern sowas wie Chlorella, Gerstengras, Spirulina, Maca, Ashwagandha das sind ja auch so Staples die ich immer zu Hause habe und eben in bestimmten Situationen gerne nehme. Oder wenn ich mir einen Smoothie mache, dass ich da irgendwie meinen Gerstengraspulver reinmixe, weil das eben auch super viele Nährstoffe hat. Und gerade wenn man vielleicht unterwegs auf Reisen ist, dann ja, finde ich das einfach ganz cool, manchmal dabei zu haben, um eben so ein bisschen meine Greens zu decken oder ja ein bisschen was für meine Gesundheit zu tun, wenn ich jetzt nicht genügend Gemüse zum Beispiel gegessen habe an dem Tag. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, oder? Ist schon die letzte Frage? Nein, ich habe sogar sechs Fragen rausgepickt. Mensch, ich kann nicht mal zählen. Egal, dann wären es eben sechs Fragen. Habt ihr bestimmt auch nichts dagegen. Kommen wir zur vorletzten Frage. SOS-Tipps gegen Verstopfungen und Blähungen im Urlaub. Generell viel trinken. Bewegung, eine Bauchmassage oder vielleicht auch eine Wärmflasche, finde ich, sind auch so ein bisschen krampfentlösend. Dann ähm, ein cooler Hack, Leinsam- und Flohsamschalen, das hört man ja auch immer mehr so auf Social Media. Generell halt Ballaststoffe, also Leinsam- und Flohsamschalen haben eben auch viele Ballaststoffe. Wenn man da genügend täglich isst, ähm, ist es so, die erhöhen zusammen mit der aufgenommenen Flüssigkeit, also wenn du halt viel trinkst und so, das Stuhlvolumen. Und regt die Darmperistaltik an. Also das heißt, das bindet quasi so die Nahrung im Körper oder im Darm. Und dann wird das eben in einem besser ausgeschieden. So muss man sozusagen, um jetzt hier nicht so viel Informationen ähm, ja, oder too much information zu geben. Und ähm, ja, was vielleicht noch so ein kleiner Hack ist oder so ein natürliches Abführmittel, um es mal ja, sozusagen ähm, Sauerkraut oder Sauerkrautsaft. Mir schmeckt das persönlich auch sehr gut. Ich trinke sehr gerne Sauerkrautsaft. Nicht, um jetzt das als natürliches Abfüllmittel oder so zu benutzen. Bitte jetzt auch nicht so verstehen. Sondern einfach, weil es auch sehr gut für die Darmgesundheit ist. Ähm, ja, mag ich persönlich halt auch sehr gerne. Ich hatte auch eine Zeitlein, da habe ich jeden Tag irgendwie Sauerkraut oder Kimchi oder sowas mit in meine Bowls mit reingemacht. Einfach, um da so ein bisschen probiotische Lebensmittel zu haben. Was man stattdessen machen kann, einfach ein Glas lauwarmes Wasser mit ein bisschen Salz. Ist auch so ein bisschen ein natürliches Apfelmittel. Oder auch getrocknete Pflaumen oder Feigen. Ähm, ja, wenn man, man sagt auch so, eine getrocknete Pflaume am Tag ist gut, um eben so die, den Stuhlgang ins, ins, Laufen zu bringen. Oder auch Kaffee manchmal. <lacht> manchmal hilft auch Kaffee. Ähm, ich habe hier noch zwei Fragen dazu ausgewählt und zwar: Bei Blähbauch nach dem, Un nach dem Essen Unverträglichkeit? Also, ob nach dem Essen oder ob man sagen kann, dass man eine Unverträglichkeit hat, wenn man nach dem Essen einen Blähbauch hat. Sorry. Ähm, war ein bisschen blöd von mir formuliert. Ich würde jetzt sagen, dass es nicht unbedingt auf eine Unverträglichkeit zurückzuführen ist, sondern manchmal kann es auch sein, dass man irgendwie zu schnell gegessen hat, zu hastig gegessen hat, in Eile gegessen hat. Ähm, und da passiert es dann eben, dass man viel Luft einatmet und dann ähm, ja man eben auch einen Blähbauch bekommt. Oder auch bestimmte Essenskombinationen können zu einem Blähbauch führen, also gerade bei mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel direkt nach dem Essen irgendwie Obst oder sowas esse, dann bekomme ich auch schnell einen Blähbauch, weil das Obst eben schneller verdaut als jetzt zum Beispiel Avocado oder eben was Fettlastiges oder irgendwelche Reis, Kohlenhydrate, Kartoffeln etc. Und dadurch ja gärt es dann so ein bisschen und dann bekommt man halt auch schneller einen Blähbauch, weil ja Obst, wie gesagt, schneller verdaut. Aber ähm, es muss ja nicht unbedingt eine Unverträglichkeit sein, sondern eher so eine ja, Sensibilität gegenüber gewissen Lebensmitteln. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, mich Influencen lassen auf Instagram. Bewerben ja gerade voll viele diesen Likorden unverträglichkeitstest und ich möchte den jetzt auch unbedingt machen, weil ich habe schon mal so einen Unverträglichkeitstest gemacht. Äh, aber ich würde jetzt einfach gerne mal so die Ergebnisse vergleichen, ob das wirklich stimmt, was dabei rauskommt bei diesem Test, weil ich habe halt so eine Haaranalyse gemacht und ich dachte mir so, okay, wie, wie aus einer Haaranalyse, wie will da irgendwie eine Unverträglichkeit festgestellt werden? Ähm, aber gut, ich werde euch auf jeden Fall berichten, falls es euch interessiert. Und wenn man da eben dann genauer weiß, so, okay, ich bin vielleicht anfälliger für, ich weiß es halt zum Beispiel bei mir, bei Knoblauch oder bei Zwiebeln oder so, dann äh, bekomme ich auch Blähungen. Deswegen versuche ich halt zu Hause die zu vermeiden. Beim Essen gehen geht es jetzt nicht immer, aber dann weiß ich zumindest, woher es kommt. Und vielleicht noch passend dazu, welche Lebensmittel sind besonders gut für den Darm? Generell Vorkommenprodukte, Leinsamen und Flohsamen habe ich ja schon genannt, also generell viele Ballaststoffe, frisches Obst und Gemüse, aber auch probiotische Lebensmittel, also Joghurt, Tempeh habe ich ja auch vorhin schon genannt, das ist auch nicht nur eine coole pflanzliche Proteinquelle, sondern auch. Ein probiotisches Lebensmittel, weil es eben fermentierte äh, Sojabohnen sind. Also fermentierte Lebensmittel sind gut, wie auch Sauerkraut und Kimchi. Ähm, Hülsenfrüchte haben ja auch viele Ballaststoffe. Und ja, wenn man, wenn man einen guten Darm hat, dann verträgt man sehr viele Hülsenfrüchte, ohne irgendwie Blähungen zu bekommen. Also gerade wir Veganer müssten da eigentlich ganz gut drin sein. Oder auch gekeimte Produkte sind gut. Also zum Beispiel gekeimte Haferflocken, gekeimte Hülsenfrüchte, gekeimte Sprossen, weil der Körper da die Nährstoffe auch einfach besser aufnehmen kann. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die fand ich auch tatsächlich noch sehr interessant. Und zwar, in einer Podcast-Folge hast du mal das Thema Stoffwechsel kaputt machen angeschnitten und dass das eigentlich nicht geht. Kannst du das mal genauer erklären? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Und zwar, um es mal so zu sagen, wenn dein Stoffwechsel eingeschlafen ist, dann stirbst du also hört sich jetzt krass an aber es ist so der mythos beruht eher darauf dass man ähm, also dass der kalorienverbrauch vom körper während einer diät weniger wird also wir sind ja gewohnheitsmenschen und unser körper gewöhnt sich irgendwann daran dass man eben eine geringere kalorienzufuhr zu sich nimmt und wenn du halt in der diät bist und abgenommen hast hast du automatisch weniger Körpergewicht. Das heißt, du verbrennst auch schon von Grund auf weniger Kalorien, als wenn du mehr Gewicht auf den Rippen hast. Und es kann natürlich auch in der Diät sein, dass du Muskelmasse verloren hast und Muskeln zum Beispiel verbrennen in einem hohen Zustand mehr Kalorien als Fett. Das ist auch nochmal so ähm, ja, ein Faktor, der da mit reinspielt. Und was vielleicht auch noch irgendwie nicht bedacht wird, dass man sich halt automatisch unbewusst weniger bewegt, weil du halt weniger Energie oder sowas hast. Wenn du jetzt, keine Ahnung, keine Diät machst, dann hüpfst du mal irgendwie mehr durch die Wohnung oder tanzt mal irgendwie mehr oder erledigst doch mal eher was zu Fuß als mit dem Auto, weil du denkst, ah oh nee, ich habe irgendwie gerade keine Lust, keine Energie. Das sind ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen, die eben dazu führen, dass du einen geringeren Kalorienverbrauch hast. Und deswegen, ja, ist es dann irgendwann halt so, dass du natürlich weniger essen kannst, ohne zuzunehmen. Also dein allgemeiner Ruhezustand oder Grundumsatz hat sich halt reduziert und daraus kam dann irgendwann so dieser Mythos, ja, der Stoffwechsel ist eingeschlafen, um eben irgendeinen Anhaltspunkt für die Diätindustrie zu haben oder irgendwelche Zeitschriften, die dann sagen können, das sind die Sachen, die du machen kannst, um deinen Stoffwechsel wieder anzukurbeln oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das größte No-Go ist hier halt einfach, um dem entgegenzuwirken und überhaupt erst gar nicht zu diesem Zustand zu kommen, radikale Diäten. Also selbst wenn man eine Diät macht, sollte man noch genügend Kalorien essen und nicht irgendwie 800 Kalorien oder so und irgendeine Globuli-Diät oder sonst irgendwas. Nee, weil im Endeffekt ist es ja auch nachhaltiger, wenn man ähm, genügend Kalorien trotzdem noch isst, weil man es länger durchziehen kann, weil es auch bessere Ergebnisse auf Dauer erzielt, weil man länger durchhält und weil danach auch nicht so dieser krasse Jojo-Effekt kommt. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, drei Monate jeden Tag nur 800 Kalorien isst, also ohne jetzt hier jemanden zu triggern ähm, und Zahlen zu nennen. Aber ich glaube, wir sind in einem guten Place, um das so mal sich den Gedanken ähm, kurz durch den Kopf gehen zu lassen, dann gewöhnt der Körper sich ja irgendwann daran, dass du die ganze Zeit nur noch so wenig isst. Und er kommt irgendwann damit klar. So, dann hast du irgendwann dein Wunschgewicht erreicht und dann scheißt du im besten Fall darauf, dass du so wenig gegessen hast und isst wieder normal, weil ja, ich habe jetzt mein Wunschgewicht erreicht und dann isst du irgendwann wieder, keine Ahnung, 2200, 500 Kalorien. Das ist ein riesen, riesen Unterschied, mit dem der Körper erstmal klarkommen muss, weil er sich dann denkt, okay, die ganze Zeit habe ich super wenig Kalorien bekommen, jetzt bekomme ich auf einmal wieder genug Kalorien, so, da muss ich jetzt erstmal das alles wieder ansetzen und ansammeln in meinen Fettreserven, weil irgendwann will der vielleicht wieder so wenig essen, der Körper, und dann habe ich ihm vorgebeugt, so. Und das ist ja auch nicht das, was wir wollen, sondern nie wirklich unter dem Grundbedarf essen, also unter deinem Grundumsatz. Das ist einfach nicht gut, weil der Grundumsatz sagt nur das aus, dass ihr so viel verbrennt, wenn ihr einfach nur da sitzen würdet, wenn ihr einfach nur im Bett liegen würdet und schlafen würdet. So viel verbrennt der Körper einfach ohne nichts zu tun, um euch aufrechtzuerhalten, um die Organe aufrechtzuerhalten, die Gehirnfunktion. Und wenn du dem dann noch weniger gibst, ja, wie soll der Körper dann funktionieren? Also das sollte ja auch eigentlich irgendwie so gesunder Menschenverstand sein. Deswegen ist meine Empfehlung generell halt ein Defizit von 200 bis 300 Kalorien, gerade bei Frauen, auch genügend darauf achten, dass wir genug zu uns nehmen, genügend Fette, um eben dem Hormonhaushalt nicht zu schaden. Toll, jetzt bohrt mein Nachbar hier auch noch unter mir, aber ich komme auch schon zur letzten Frage, die noch dazu passt. Wie kann man, oh, ich hoffe es stört euch jetzt nicht zu so sehr, wie kann man seinen Stoffwechsel beschleunigen? Ähm, also ich mag diesen, diese Ausdrucksweise nicht Stoffwechsel beschleunigen, weil es kommt einfach darauf an, dass man eine richtige Ernährung hat, dass man einen aktiven Lebensstil führt, weil mehr je mehr Muskelmasse man hat, desto höher ist dein Verbrauch, habe ich ja schon gesagt. Muskelmasse verbrennt mehr Kalorien im Ruhezustand als Fettmasse. Und ähm, ja, hier vielleicht noch ein wichtiger Reminder, das Gewicht ist generell nur eine Zahl auf der Waage, Muskeln wiegen mehr als Fett, aber bringen einem langfristig gesehen halt mehr für den Körper und sind ja auch wichtig. Ähm, deswegen lasst euch da nicht zu sehr von irgendeinem Gewicht auf der Waage beeinflussen, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich im Spiegel anschaut und sich wohlfühlt, wenn man eben natürlich trotzdem ähm, ja, einen gesunden BMI, ein gesundes Gewicht hat. Ähm, ja, das vielleicht noch als kleiner Reminder am Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht was lernen. Ich hoffe, ich habe auch alles richtig gesagt. Also ich bin ja wie gesagt auch keine oder noch keine zertifizierte Ernährungsberaterin, sondern spreche ja hier auch nur aus meinen Erfahrungen und aus meinem Wissen, was ich mir so über die Jahre angeeignet habt. Vielleicht habt ihr ja zu gewissen Punkten noch was zu ergänzen oder irgendwie was auszutauschen. Lasst mich das sehr gerne wissen. Ich mag es immer sehr gerne, mich noch nach den Podcast-Folgen mit euch über Insta in den Nachrichten auszutauschen und Feedback zu bekommen. Ich hoffe, ähm, ja, falls euch die Folge gefallen hat, dass wenn ihr mir noch einen Daumen nach oben geben würdet über eine positive Bewertung auf meinem Podcast, freue ich mich immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder beziehungsweise noch das letzte Schlusswort. Es kamen noch mehr Fragen. Ähm, entweder habe ich die jetzt schon auf Insta meinem Q&A beantwortet und die in den Highlights gespeichert oder ich beantworte die Fragen noch ausführlich in der Story. Also falls jetzt eure Frage nicht dabei war, ähm, bitte, nicht, bitte nicht mir persönlich nehmen. Die kommt auf jeden Fall noch oder ich werde sie noch beantworten oder persönlich dir eine Nachricht schreiben, damit man da Bescheid weiß. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.